0: Bienvenidos a G20 News World Noticias relevantes de la industria automotriz Presentadas por Mao Espinoza Comenzamos Hola amigos, bienvenidos a G20 News World Semana 23 del 2023 Del 4 al 10 de junio Tenemos varias noticias, crecimientos en el mes de mayo No nada más fueron en México, en Estados Unidos En Europa también, España con crecimientos eh, hasta del, del 23,8%. Las ventas de vehículos eléctricos en España crecen un 40%, aún lejos de lo que es Europa, pero bueno, empezando con, con esos crecimientos. El mercado eléctrico, el mercado eléctrico hablando sobre, so, sobre el mercado eléctrico, ya saben que todas las semanas nos gusta hablar un poco sobre esto. La industria del eléctrico, eh, sus ventas han triplicado en los últimos tres años de casi 3 millones de, de, de unidades a poco más de 10 millones el año pasado. Para poner en perspectiva esto, de cada 20 vehículos nuevos que se venden, 3 ya son eléctricos, y esto habla de lo que está sucediendo a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial, definitivamente China es la que está liderando esto con más del 58% de las ventas de eléctricos. Eh, allá en, eh, en Europa tiene un porcentaje alto y México, Estados Unidos, el resto del mundo, por así decirlo, empiezan, empiezan, con sus crecimientos, pero sin apuntar gran cosa. Si pensamos que China es el 58% y Europa el 20 y tantos por ciento, no nos deja mucho al resto del mundo, ¿no? Por ahí Estados Unidos, pero Estados Unidos realmente es California. Este, pues vienen ahí, viene ahí creciendo esta parte. En México, recientemente, y hablo de este contexto un poquito, porque en México estuvo hace poco eh, el foro de America's Mobility of the Future, donde una empresa méxico-española, Vodway, a través de su, de su director eh, Lorenzo Ortego, platicaban de la necesidad de los eh, puntos de recarga que México necesitaría si quiere llegar a los niveles que están hablando. Uno de los puntos que menciona es la, el actual, según los cálculos de ellos, según los cálculos de ellos, en México hay alrededor de 2.000 estaciones de carga y se necesitarían por lo menos 50.000. Entonces estamos 48.000 estaciones de carga cortos y esto es sin contar o sin tomar en consideración las estaciones de carga privadas, las de las empresas de flotilla, etc. Estas serían estaciones de carga públicas donde todo el mundo pueda llegar y cargarse. Ahora estas noticias, como les digo, me gusta entrelazarlas porque Tesla, a través de Elon Musk, ha venido diciendo que ellos han puesto todo su. Eh, el copyright abierto, ¿no?, de todas sus aplicaciones para que pueda ser más fácil para todas las, las, las empresas hacer esto. Force cuelga un poco de ello para poder empezar a tener el uso de las mismas estaciones de carga. Y bueno, General Motors también anuncia, junto con otros que serían las mismas estaciones de carga que seguramente Tesla va a empezar a abrir al resto de los fabricantes para que con esto también eh, en, en, en unísono como, como industria podamos tener una mejor eh, visibilidad va a tomar tiempo desde luego que va a tomar tiempo y, va a, y vamos a necesitar el compromiso eh, de, de todos incluyendo el gobierno eh, los gobiernos tienen que, que entrarle fuerte a esto yo creo sinceramente que vamos a terminar con, con, con una combinación de eléctricos e híbridos. Eh, no creo que se vaya a acabar la combustión, pero bueno, el tiempo nos dirá eh, la razón a eso y va a ser una discusión que hasta que no pase el tiempo, no vamos a poder realmente llegar a un acuerdo. Lo que sí es cierto es que se vienen los eléctricos. Eso es un hecho y que se van a vender en, en, en gran medida y que van a tomar un porcentaje grande de las ventas. Desde luego que va a ser así. La pregunta es cuál va a ser el porcentaje, pero independientemente de eso, este, vamos a tener que prepararnos para ellos. Eh, y bueno, este, ya el mercado y las economías y todo nos irán dando, dando esas, esas respuestas. Veía yo, veía yo eh, los financiamientos eh, en México. Okay. un 13.2% cambió 13.2% el financiamiento total para los automotores en el primer cuatrimestre de 2023 83.9% fue para unidades 0 kilómetros y el resto de segunda mano la gran mayoría para vehículos nuevos sin embargo seminuevos avanza en proporción a lo que, a lo que había hecho esto antes esto es información eh, en el reporte de, de, de AMDA de financiamiento de vehículos ligeros eh, publicado por ellos mismos y con información de Yato Dynamics. Del total de automotores comercializados por alguna opción de crédito o adquisición, 229,802 fueron para unidades cero kilómetros, representando un 83.9% del total de las unidades vendidas. Fíjense bien, ¿eh? un 83.9%. Esto es un avance del 14% contra el mismo periodo. Mientras que 40.092 fueron de seminuevos, el 16% restante y también una variación anual positiva del 9.6%. Entonces el financiamiento, a pesar de todo, en México empieza a tener una, una recuperación, algo, algo importante. Eh, en Estados Unidos, en Estados Unidos cae ligeramente. El mes de, fue un mes de mayo fue un mes complicado en financiamiento. Se apretaron las tasas, las, eh, eh, el índice cayó casi medio punto porcentual. Eh, siguen siendo la gran mayoría de las unidades este, financiadas en Estados Unidos en 96.4. Eh, sin embargo, es aún así es el índice más bajo desde febrero del 2021. Nada más para... Para, para darnos u, una idea, ¿no? Entonces, este, la tasa de aprobación eh, no cam cambió, o sea, bajó un poco, bajó 2.4 puntos. Eh, la tasa subprime, esa cayó 11 puntos, del 11.7% al, eh, al 11%, perdón, tuvo una caída de 7 puntos porcentuales. Los préstamos, los préstamos, eh, se, se fijaron más o menos en los 72 meses. Entonces hay, hay, hay cambios. Eh, en mientras que en México empezó a haber un poco más, de o, o se sintió más financiamiento, más apoyo, en Estados Unidos se sintió un poquito más apretado. Donde se ve el crecimiento en ventas en Estados Unidos es en, los, en las flotillas, eh, con crecimientos importantes, crecimientos de un 37% de un año contra el otro. Y donde se ven que los crecimientos fuertes, eh, que esto hace pensar que ya mucho de, de los semiconductores y de todos los chips, todo esto se está quedando atrás porque están creciendo las ventas el 74% arriba a las empresas de renta, a todas las que tienen los Hertz, los Avis, los eh, Enterprise, etc. Eh, todas esas ventas crecieron un 74% de un año contra el otro. Las, eh, las flotillas a gobiernos, el gobierno de Estados Unidos tiene un crecimiento del 56,6% y las flotillas comerciales un crecimiento del 19,5%. Todo lo que es flot flotillas están empezando a, a recuperar. Esto, evidentemente, pues más adelante va a volver a poner vehículos usados en el mercado y empieza a reactivarse. Empezamos a ver esto. Si por un lado, a lo mejor la parte de financiamiento está bajo, la parte de flotillas eh, empieza a crecer. Y lo que esto hace, ¿qué es lo que esto hace? Hace que los precios en seminuevos eh, de, de mayoreo empiecen a bajar y ya andan en casi un 9% abajo contra el año pasado. Entonces, bueno, entonces se complementan todos estos círculos económicos de los que hemos hablado en el pasado. Eh, mientras, por un lado, empezamos a vender, esas que se vendieron se empiezan a recuperar y, este, y empezamos, a ver, empezamos a ver efectos, importantes en el eh, en la industria eh, otro punto importante otro punto importante en México que se, ya les había dicho la semana pasada que se vendieron 106 mil 798 unidades 0 kilómetros, un 17.1% más que las 91 mil del mismo del mismo periodo del año pasado del mismo mes Entonces, estamos hablando de que es una recuperación real de más de 15 mil 500 unidades eh, Año contra año, antro contra año contra este año se llevan vendidas 519.534 unidades, un 21.4 más que las 428.056 unidades. Es decir, que son casi 100.000 unidades, estamos hablando de 91.000 unidades. Y esto es, un, esto es un crecimiento importante de un año contra el otro. Esto nos hace pensar, como yo les decía la vez pasada, que el, eh, el año puede estar muy cerca del millón 1.300.000, aún cuando habíamos empezado estimando el millón doscientos. Antes de entrar a todo lo que es el throughput por marca y todo esto, creo que es importante también mencionar que en la parte de producción, porque hablamos de la venta de unidades, ¿no? Y esta venta de unidades está generándose porque empezamos a tener más unidades disponibles en las agencias evidentemente estamos empezando a tener más unidades disponibles en las agencias. A lo mejor no todas las que quisiéramos toda, todavía en ciertos modelos, en otros modelos a lo mejor ya estamos a, empezando a tener más de las que quisiéramos y se empiezan a crear estos inventarios. Pero es importante también mencionar en ese sentido que la fabricación de las mismas sigue creciendo. En, en, en México tiene un crecimiento del 25% en el mes de mayo, General Motors lidera la producción en la industria automotriz en México, logró un ensamble de 344.201 unidades ligeras, un 25% más que el mismo mes del año pasado. General Motors, Nissan Stellantis, lideró la producción de autos de pasajeros en México, y durante el quinto mes, esta industria logra ensamblar más de 344.000 unidades. Entonces, este... Empezamos a ver más producción, empezamos a ver más ventas, eh, empezamos a ver esta cadena, la cadena se produce, estos que se producen, algunos exportan, otros se caen en México, pero otros que se producen en otros países también llegan a México y empezamos a ver las madrinas circular por las autopistas del país, repartiendo vehículos a las agencias, empezamos a ver más eh, contactos vendedores con, con clientes, lo que no vemos es más gente en piso, lo que no vemos es más cliente en nuestras agencias, esto nos dice, los clientes están utilizando más las plataformas disponibles que se tienen a través de todas las metodologías que puedan ellos eh, ver entonces ya sea a través de sus tabletas de sus teléfonos de sus computadoras como puedan hacer uso para llegar a las plataformas que ustedes tienen definidas y los fabricantes tienen definidas es donde están haciendo los contactos más importantes para la venta de unidades cómo estamos en nuestras agencias trabajando con todos los leads que se están generando, porque definitivamente las ventas se están generando ahí, definitivamente los clientes están empezando ahí, definitivamente los clientes nos están comparando ahí, y no nomás nos comparan en lo que ven, en la información que proveemos a través de nuestras, de nuestras redes sociales también, de nuestros canales de YouTube, de nuestros canales de videos, donde pueden empezar a, a sentir la sensación de ir a tu agencia, de ir a tu concesionaria, ¿Qué experiencia estamos ofreciendo? Cuando hablan por teléfono, realmente nuestros eh, vendedores que están en los BDCs o en los crms o en los call centers o en los lugares donde estamos teniendo esta atención a los clientes, como le llamemos en nuestras agencias, para los operadores que están levantando el teléfono, vendedores, a lo mejor algunos de ellos eh, mixtos, otros exclusivos de, de, de las ventas online, la estructura que tengas. El cliente, al cliente no le importa qué estructura tengas. Al cliente no le interesa si es el mismo o es otro. Al cliente lo que le interesa es la atención que está recibiendo, la información que está recibiendo, el proceso que está viviendo, cómo lo están manejando, eh, cómo lo están, cómo le están dando seguimiento, porque es un hecho que hoy los clientes están comprando más por ahí que directo en tu agencia. A tu agencia están llegando a culminar ese proceso. Entonces debemos de ser muy listos también cuando vemos llegar a los clientes a nuestros negocios porque ya, ya pasaron por otra etapa previa. O sea, no están empezando de cero. Y, y hay que tener cuidado con eso porque he visto en las visitas a ciertas agencias cómo esto todavía no termina de ajustarse. En México, en... durante el mes de mayo, tuvimos un crecimiento en unidades importantes. Lo platicamos. ¿Pero qué pasa con las marcas? Cuando hablamos por marca, throughput por marca, ventas por marca es información que tenemos constantemente, ¿no? En el mes de mayo Nissan fue el número uno con 20,045 unidades, número dos Chevrolet con 12, o General Motors con 12,556 eh, Volkswagen con 9.067 en tercer lugar, o sea la distancia entre el primer lugar 20.000 y el segundo 12.000, son 7.500 unidades porque fueron 12.500, son 7.500, son, son es un, mon, un, un demonio de unidades, ok, este, entre el segundo y el tercer lugar estamos hablando que son alrededor de 3.500 unidades, y entre el tercero y el cuarto, el cuarto lugar lo tuvo Toyota con 8.300 y estamos hablando de 700 unidades. Se acorta esa distancia. Entonces, eso fue en el mes de mayo. Eh, acumulados, Nissan se ubica con 94.257 unidades, por debajo, por debajo de las 100.000. Si esperamos que su promedio siga siendo más o menos de las 18.000 20, o 20.000 unidades, pues Nissan para para el cierre de este mes de junio dará arriba de las 100.000 unidades. Chevrolet 63.000 unidades, ya este, con una distancia muy grande, 63.000 unidades contra 94, casi 31.000 unidades de diferencia. Eh, y a lo mejor de moto, Chevrolet se pondrá alrededor de las 75.000 unidades para el cierre del, de, del semestre. Y Volkswagen se ubica con prácticamente 43 mil unidades eh, en lo que va del año. Y seguramente estará llegando a las 50.000 unidades. Cuarto lugar, Kia. Quinto lugar, Toyota. En el mes de mayo, ojo, en eh, el mes de mayo, Toyota empieza a recuperar terreno. Toyota había estado bajo, Toyota empieza a recuperar terreno. Eh, y Toyota se ubica en cuarto lugar en el mes de mayo en nivel volumen. En quinto lugar muy cerca, eh, muy cerca Toyota Yadequia. Estamos hablando que son un poquito más de 100 unidades la diferencia. No me espantaría ver a Toyota en quinto lugar, ahora en el cierre del, del primer semestre. El throughput del que hemos venido platicando, que son las ventas por, por agencia, ahí empiezan a cambiar un poquito las cosas. En el mes de, en el mes de mayo Nissan marcando su primer lugar con 87 unidades por, por agencia. Toyota 84, Kia 82, Mazda 78, MG 67, Hyundai 58. Finalmente encontramos a Chevrolet en séptimo lugar en 57. Luego viene Fiat y Renault con 48. Y en décimo lugar Volkswagen con 46. La marca número 3 en volumen en mayo es la marca número 10 en throughput por agencia. Lo mismo sucede a nivel acumulado. ¿eh? Volkswagen, que es la marca, la marca número 3, 42.926 unidades, a nivel throughput por agencia, 44 unidades. O tenemos muchas agencias eh, Volkswagen, o nos hace falta producto en Volkswagen. Este, sería, sería la lógica rápida de decir, ¿no? Habría que ver cuál es el caso. En primer lugar, en throughput... Acumulado en el año, prácticamente un empate técnico entre Nissan y Kia, con 82 unidades. Tercer lugar, ya en el acumulado Toyota, aunque le venía costando trabajo estos últimos meses, Toyota ha demostrado ese, ese ajuste, ese crecimiento, se pone ya en tercer lugar en volumen. Cuarto lugar, Mazda, con 77 unidades. MG, quinto lugar, con 59 y sexto lugar, con 58 unidades Chevrolet. Chirei acumulado. 57 unidades. Ahora se dieron cuenta. Chirey en mayo. No salen las 10 primeras. Y hay varias cosas que sucedieron. En el mes de mayo con Chirei. Eh, número uno. Más agencias. Más agencias de Chirei se terminaron de construir. Oficialmente empiezan a vender. Pero la otra. Es que es la separación de Chirei con Omoda. Entonces. Chirei venía reportando unidades de Omoda dentro de Chirei y ahora que ya tenemos a Omoda como marca premium oficial, esas unidades que en el mes de, en el mes de mayo, 21 unidades, pues ya no le contaron a nivel throughput, eh, a nivel throughput, pues ya no le contaron a las agencias Chirei, Es decir, Omoda en el mes de, en el mes de mayo perdón, acumulado, me va a salir eh, acumulado, eh, lleva vendidas 820 unidades. Entonces estas 820 unidades eran de chilei ya no son de Chile. Entonces ese es el ajuste que se viene en esa marca. Vamos a ver cómo, cómo se recupera, por ahí van a traer otros modelos, van a traer otros productos y eso hará que, 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 que mejore otra vez sus números que vuelva a, a salir seguramente. Entonces, hablando de las marcas de lujo, primer lugar en México es Mercedes-Benz con 1.289 unidades en el mes de mayo y acumulado 5.956. Segundo lugar es Audi en el mes de mayo 1.045, empatada con BMW, vendieron prácticamente lo mismo. Eh, a nivel acumulado, Audi sigue en segundo lugar con 5.142. BMW un poquito atrás con 4.796, cuarto lugar es BioGMC con 964 en el mes de mayo, acumuladas 3.879. A nivel throughput que es el dato que nos interesa, en primer lugar es Lexus con 41 unidades, Lexus a nivel acumulado en el mes de mayo es octavo lugar con 207, pero Lexus tiene menos puntos de venta, Segundo lugar, Mercedes-Benz con 27, Audi y BMW empatados con 23 unidades. Luego viene Volvo con 22 y Buick con 17. A nivel acumulado, a nivel acumulado, esta parte aquí es donde eh, es interesante el acumulado. Primer lugar sigue siendo Lexus, ¿eh? 43 unidades por tienda. Mercedes-Benz segundo lugar con 26, tercer lugar Audi 23 unidades. BMW 22, Volvo con 20, sexto lugar, View sí, con 14 unidades, y de ahí para abajo ya viene pura Land Rover, Porsche, Mini, eh, o Moda todavía no figura en los 10 en los primeros. En el mes de mayo sí figura, porque es el primer mes que reportaron todas esas unidades, entonces, pues se ve un impacto, un impacto fuerte, ¿no? Pero este, ya acumulado todavía. Todavía no aparenta. Vamos a ver. Vamos a ver el mes de junio. Va a ser bien interesante ver O Moda en el mes de junio. Cuántas unidades vende por sí, por sí sola. Todo nos sería pensar que son, o sea, a lo mejor son alrededor también de unas veintitantas por agencia. Vamos a ver si entran los niveles de los veintitantas por agencia o entran los niveles de los 13, 15 unidades por agencia. Este, ahora en el mes de junio. Vamos a ver dónde dónde queda moda eh, En tendencias. En tendencias, eh, Cadillac tiene un buen mes, cuatro unidades por agencia. Eh, Buick y GMC también tiene un buen mes, fue el mejor mes del año, 17, habían venido vendiendo 13, 13, 13, 13 y mayo vendieron 17. Entonces, muy bien para, para Buick, que mantiene este, eh, eh, Buick y GMC, que tienen ese crecimiento. Otras agencias que tuvieron un buen mes de junio fue BMW, que vuelve a empatar sus unidades 23, había arrancado con 23 y se había caído a 20, vuelve a llegar a las 23 Volvo que eh, sigue despacito de una en una, pero llega a 22 unidades, había estado en 21 atorada eh, Lexus Lexus sí tiene una, una ligera caída ¿no? sus mejores meses han sido 47 mayo fue 41 unidades y luego finalmente tenemos a Mercedes Benz que que no es su mejor mes, pero tampoco es su peor mes, 27 unidades, su mejor mes ha sido de 35 y había vendido 21 y 16, entonces, este, digamos que fue un mes promedio para, para, para ellos. En cuanto a las marcas de, marcas de volumen Chevrolet, Chevrolet ya son dos meses seguidos, subió, está, está interesante, porque Chevrolet empezó con 44 unidades, 57, 66, todo parecía que el primer trimestre apuntaba que... Chevrolet iba a crecer y abril se cae a 62 y mayo se cae a 57. Vamos a ver qué pasa en junio. Esperemos por el bien de la industria que Chevrolet recupere un poco de unidades ahora en el mes de, en, el mes de junio y pueda llegar a los niveles de los 60 otra vez de throughput. Nissan, eh, Nissan le pega su segundo mejor mes del año. Marzo había sido su mejor mes del año con 98. Mayo fueron 87, entonces... Nissan llegó a su segundo mejor mes del año. Toyota, en crecimiento, les había dicho, había 73, 73, 84. Volkswagen, igual, ¿eh? Despacito, de una en una, 44, 44, 45, 46. Entonces, Volkswagen, igual, también es una marca que quisiéramos que estuviera arriba de las 50 unidades por tienda, ¿no? Seat, Seat empieza a bajar, eh. Seat había crecido como un eje, eh, eh, una situación muy similar a Chevrolet 24, 26, 32 y luego 25, 21 en el segundo semestre. Kia tiene algo similar, 87, 80, 82. Mazda, eh, Mazda tuvo una caída muy fuerte, eh, había empezado también el año con 87, 73, 93 para cerrar fuerte su año fiscal y abril se cayó a 50. Mayo tiene una recuperación a 78. Vamos a ver qué, qué pasa en adelante con, con Mazda. Eh, otras marcas que han tenido por ahí, MG. MG se, se había caído en el mes de abril de 66 a 53. Inclusive el mes de abril había sido su, mes, su segundo peor mes del año y tiene una gran recuperación con 67 unidades. Eh, Hyundai también eh, otra otra marca que sigue manteniéndose los niveles de 50 y tantas unidades por por agencia llegando a las 58. Y bueno, este habíamos hablado del caso de Chirey Fíjese, Chirey venía 59, 59, 66, 57 en abril y en mayo 39. O sea, la caída de Chirey por el efecto de más agencias y la participación ya nula de Omoda prácticamente. Hace que se caigan las ventas de Chirey de 57 a 39 unidades de throughput por agencia. Eh, bueno, pues ahí está eh, ahí está lo que está sucediendo con, con, con la industria eh, en, eh, en México. El mes de mayo, en términos generales, a niveles de throughput, fue un buen mes de mayo. Tenemos eh, Toyota eh, ligeramente abajo en su throughput comparado contra el año pasado. Este, Suzuki y, y Honda de ahí en fuera todas tuvieron un, un mejor mes este, contra, contra el año pasado contra este mismo año que realmente es el que, el que más deberíamos de medir, hace 12 meses se me hace que es demasiado tiempo Chevrolet contra este mismo año, su mes de mayo fue un 1.7% abajo. Seat un 19% abajo contra el mismo promedio de este año. Peugeot también le pegó. Suzuki también le pegó. Honda un 18% abajo. Jack un 7% abajo. Lo que hablábamos de Chirei fue un efecto de casi el 32% por abajo. este Todo lo que es... Eh, Motor Nation también eh, un 15% abajo, Stellantis un 20% abajo. Arriba, ¿quiénes son los que tuvieron un buen mes de mayo en ese sentido? Nissan contra el mismo promedio de este año, un 6% más, Toyota un 7% más, Volkswagen un 4.5% más, eh, otro impacto fuerte es el de MG, un 13% más, Ford casi un 13% más, Renault un 14% más. Entonces, este... En términos generales, un buen mes en la industria, no para todas las marcas, eh, sobre todo a nivel de tienda, ojo, eh, sobre todo a nivel de tienda, a nivel de marca es una cosa, pero a nivel del distribuidor es otro mundo totalmente distinto. Eh, bueno, pues ahí están nuestras noticias de esta semana. Eh, vamos ajustando nuestras, nuestras fuerzas de ventas, vamos ajustándonos a... ¿A dónde encontramos las ventas reales? Y esperamos que esta información, como todas las semanas, les sirva para ustedes, para su equipo de ventas, eh, para sus equipos gerenciales. Que tengan una excelente semana y seguimos en contacto. No te pierdas el próximo episodio de G20 en el board. Todos los lunes.